0: Scrum ist bei vielen Organisationen sehr auf Delivery ausgerichtet. Aber viele Teams stellen sich die Frage, was ist eigentlich das Wertvollste, was wir gerade bauen können? Dazu haben wir diesmal einen Erfahrungsbericht von Juliana Brell. Sie erzählt im Gespräch mit Tim von ihren Erfahrungen bei ZipGate, Discovery in Scrum zu integrieren. Euch nun viel Spaß und spannende Insights beim Hören dieser Folge. Heute soll es um die Integration von Product Discovery in Scrum gehen und das mal aus einer praktischen Perspektive. Das heißt, wir haben mal wieder einen Erfahrungsbericht und zwar von einer ganz tollen Firma, einer ganz tollen Frau, nämlich von der sehr agil arbeitenden Firma Sipgate, heute hier zu Gast, Juliana Brell. Hallo Juliana. Hi Tim. Schön, dass du da bist. Bevor okay. du gleich dich am besten selber vorstellst. Ähm, du bist von Hause aus, wenn ich das so richtig einschätze, UXlerin. Du treibst das Thema Product Discovery bei SIPgate. Darüber wollen wir heute sprechen. SIPgate, Telefonieanbieter, Voice-Over-IP etc. aus Düsseldorf, vielen glaube ich in der agilen Szene bekannt, weil ihr bei vielen Dingen Vorreiter seid. Find mal, wir finden heute mal raus, ob ihr auch beim Thema Product Discovery Vorreiter seid oder nicht oder Nachzügler. Mal gucken. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Aber wie schon gesagt, am besten, Juliana, sagst du ein paar Worte zu dir selber. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Was treibst du bei SipGate?
1: Mache ich. Danke dir. Also Juliana, habt ihr schon gehört? Zugeschaltet zu Tim aus dem Norden von Köln. Also gar nicht so weit weg, glaube ich, von da, wo du gerade sitzt. Beruflich bin ich, wie du gerade gesagt hast, bei Zipgate unterwegs, die leider in Düsseldorf und nicht in Köln sitzen. Ursprünglich komme ich aber aus der Schnittmenge von IT, Psychologie und Kommunikation. Damit habe ich früher ein bisschen gestruggelt, weil ich dachte, wo gehöre ich eigentlich hin? Und bin damit dann aber im Bereich User Experience fündig geworden und habe da Strategie und Research gemacht. Also kein Design, wie viele wahrscheinlich beim Begriff UX erstmal vermuten, und seit ein paar Monaten bin ich aus dieser Research-User-Experience-Rolle raus, beziehungsweise vielleicht eher einen Step größer oder weiter oder vielleicht auch einen Step weiter weggegangen. Und zwar schaue und agiere ich eher so Richtung Produktmanagement und bin im Moment, ja, ich würde es vielleicht Product-Discovery-Coach nennen bei ZipGate und treibe da mit meinen KollegInnen aus dem Research-Team das Thema vorwärts.
0: Mhm. SipGate, vielleicht kennen es doch nicht, doch nicht alle alle, macht was mit Telefonie. Kannst du kurz umreißen, um was ihr euch so kümmert?
1: Ja, wir machen tatsächlich Cloud-Telefonie, also softwarebasierte Telefonie ohne diese analogen Geräte. Die kann man bei uns auch noch benutzen. Es gibt aber auch ein Softphone und wir machen das primär für B2B-KundInnen und da nicht in dem Segment, wo Telekom und Vodafone so unterwegs sind, sondern eher die kleineren und mittelständischen Unternehmen. Und das geht von Mobilfunk über, ich will irgendwie meine Menschen im Homeoffice ausstatten, bis hin zu, ich will einfach nur meine Telefonanlage, die verstaubt ist, umziehen ins Internet.
0: Sipgate ist ja deshalb auch sehr bekannt, weil ihr sehr transparent mit euren Experimenten umgeht und ja, zumindest in der Vorpandemiezeit auch jedem immer die Möglichkeit gegeben habt, mal zu kommen und zu gucken, wie ihr so arbeitet und gerade rund um das Thema Teamentwicklung, Transparenz, Offenheit, Leben von agilen Werten und Prinzipien ist Zipgate sicherlich eine der, ja, kann man schon sagen, Vorzeige-Companies und probiert viel aus. Ausprobieren heißt natürlich auch manchmal zu lernen. Andere würden es Scheitern nennen, nein, ich nenne es lernen. <lacht> und deshalb finde ich halt also als Einstieg erstmal die Frage spannend. Wie kam es denn, dass ihr euch mit Discovery, Product Discovery beschäftigt?
1: Wie du schon gesagt hast, wir sind richtig gut in Scrum. Vor, ich glaube mittlerweile ungefähr zehn Jahren, haben wir das gelernt, wie das funktioniert und haben das perfektioniert. Das heißt, das, was wir richtig gut können, ist Delivery. Also wenn wir wissen, was wir bauen wollen, dann ist das recht schnell auf der Straße. Wir haben cross Scrum-Teams, wie das so laufen sollte, mit einer oder einem PO, dann eine scrum master in, wahrscheinlich kommt heute recht viel Englisch, also verzeiht mir. Ähm, also Scrum Master, PO, dann gibt es äh, EntwicklerInnen und Jörgs Designerin in diesem Team. Und was wir gut können, ist Delivery. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, also auch uns ist das passiert, dass mal jemand aus zum Beispiel dem, aus der Strategie, ähm, es gab eine Idee, alle waren aufgeregt, die Idee klang irgendwie gut und man wurde darauf getrimmt, dass die Idee umgesetzt werden soll. Dann wurden da vielleicht ein, zwei, drei Konzepte für gemacht. Wir haben die Usability getestet und haben dann zwischendurch zwar gemerkt, dass KundInnen vielleicht nicht ganz so excited waren wie wir über diese Idee, haben das aber trotzdem umgesetzt. Und ja, irgendwie, das hat sich nicht richtig angefühlt. Und ja, man sieht es teilweise auch an Zahlen. Es gibt einfach Dinge, die wir umgesetzt haben, wo wir sagen, mh, Weiß nicht. Oder noch schlimmer eigentlich, oder zumindest fürs Team fühlt sich das manchmal noch schlimmer an, äh, wenn man anfängt, Dinge zu bauen und die dann aber irgendwie doch nicht ganz passen, in die Strategie reinpassen oder nicht so geworden sind, wie die sich das jemand vorgestellt hat. Und um genau das zu vermeiden, diesen Waste an, wir bauen einfach mal, worin wir ja gut sind, aber um Dinge zu vermeiden, die überflüssig sind, haben wir im Research-Team, was es noch nicht so lange bei SipGate gibt, gedacht, das muss irgendwie besser gehen. Und wenn man sich über dieses, was wollen wir eigentlich bauen, um erfolgreich zu sein, also was ist das nächste Wertvollste, was wir oder was die Produktteams tun können, dann stolpert man im Moment unweigerlich über Product Discovery. Was, ich habe mal nachgeguckt, Marty Kagan, ich glaube so die ersten Artikel sind so Richtung 2007. Also das Thema ist eigentlich schon echt lange irgendwo da draußen, ist aber noch nicht bei vielen Unternehmen angekommen. Zumindest nach dem, was ich so rausfinde und mit wem ich mich so unterhalte. Das heißt, Marty Kagan, Jeff Patton, Teresa Torres, Tim Herbig, wir haben uns da durchgegoogelt und haben dann gedacht, das wollen wir angehen.
0: Ja, sehr gut. Wir stressen das Thema Product Discovery hier im Podcast ja auch immer wieder und haben eigene Folgen dazu. Tim Herbig hast du angesprochen, haben wir hierzu schon gehabt. Heiko Stapf in einer ganz frühen Folge hat den Wert von Product Discovery erklärt und auch andere. Ich denke, dass wir auf jeden Fall diese Folgen und Episoden verlinken. Also falls ihr das noch nicht gehört habt, dann hört da mal rein. Trotzdem, bevor wir jetzt hier weiter mit dem Begriff Product Discovery operieren, würde ich gerne mal dich fragen, was ist denn dein Verständnis oder deine Definition von Product Discovery?
1: Product Discovery ist für mich erstmal eine sehr sinnvolle Ergänzung zur Delivery, also zu dem, was im Scrum-Guide steht. Sagt aber noch nichts über Product Discovery selber aus. Ziel davon ist zumindest, dass PO und das Team echte Ownership über das Produktmanagement haben. Wenn man das integriert in die tägliche Arbeit oder in, zumindest in die wöchentliche Arbeit, dann befasst sich das Team also nicht mehr ausschließlich mit dem Konzepten und dem Bauen, sondern nimmt sich Zeit rauszufinden, was überhaupt das wertvollste ist, was es bauen kann. Also was ist die Frage, die ich mir hier auf den Sticky schreibe und an den Laptop klebe? Und das heißt, die Produktteams unterscheiden zwischen Discovery und Delivery. Und während Discovery-Aktivitäten dazu dienen, Opportunities, also Möglichkeiten, die man hat, aufzudecken und die Risiken zu minimieren, also lernen, validieren, dient ja die Delivery dazu, Qualität zu bauen. Also Vorhersagbarkeit und irgendwie gute Qualität.
0: Ja, ich finde, das ist immer so schön auch zusammengefasst mit Wissen generieren. In der Product Discovery mhm. und Wissen nutzen oder Wissen liefern, mhm. dann in der Delivery. Und das finde ich ist immer so ein, so ein, ja, immer das Problem von Scrum eigentlich. Ne? Scrum, hast du ja gerade auch angedeutet, ist halt ein extrem delivery-fokussiertes Framework. Das heißt, in dem Moment, wo wir etwas in ins Product Backlog hineinnehmen, haben, glauben wir eigentlich eine gewisse Sicherheit zu haben, also eine Evidenz, dass das, was wir uns da vornehmen in so einem Product-Backlog-Item wirklich Wert stiftet. Und das aber zu hinterfragen, du hast das gerade so schön auch wirklich dargestellt, zu sagen, hm, liegen wir damit eigentlich richtig oder haben wir da Risiken? Ja, Stichwort Martin Kagan hast du eben schon, diese vier großen Risiken. Ist es wertvoll, ist es nützlich oder nutzbar, ist es äh, überhaupt machbar technisch und fachlich und ist es businessfähig, trag, wirtschaftlich tragbar? Das findet ihr dann in der Discovery-Phase raus. Oder in der Discovery-Arbeit. Achtung, ne? das ist ja nicht zwingend eine Phase.
1: Mhm. Sonst kommen wir ganz schnell in den Wasserfall.
0: <lacht> genau, ne? nach dem Motto: nicht erst Discovery, dann Delivery, sonst haben wir wieder ja so einen Wasserfall und äh, früher hätten wir es vielleicht dann Analysephase genannt. Ne? Wie ist denn das, das, das Verständnis von Discovery bei SIPCAT gewachsen? Und, oder wie lange macht ihr das schon?
1: Noch gar nicht so lange. Deshalb vieles von dem, was ich hier berichten werde, ja, es ist ein Erfahrungsbericht und ähm, es sind sehr akute Erfahrungen, die wir machen. Ich würde sagen, so vor einem halben Jahr ähm, sind Personen aus dem Research-Team und ich darauf gekommen, dass das irgendwie sinnvoll wäre, das Thema genauer zu beleuchten und bei ZipGap mit reinzubringen. Und angefangen haben wir damit, erstmal selber die ganzen Quellen, die es dazu gibt, zu sichten. Also sowas wie den Newsletter der Silicon Valley Product Group. Da erfährt man dann schon mal eine ganze Menge und kann sich so langhangeln. So diese typische Google-Langhangelei. Also erstmal eigenes Wissen aufbauen und haben dann schnell gemerkt, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Begrifflichkeiten und haben erstmal recht viel darauf gesetzt, unser eigenes Verständnis von Discovery, also mit den Menschen, die Bock hatten, sich damit zu befassen, aufzubauen. Das heißt, wir hatten zum Beispiel einen PO, der daran Spaß hatte. Wir haben eine Scrum-Masterin, die sich gerne mit dem Thema befasst und eben primär zwei Personen aus dem Research-Team.
0: Habt ihr das dann richtig definiert für SIPGATE
1: oder festgeschrieben, was, was euer Verständnis von Discovery ist? Nee, eben nicht. Also Ziel war am Anfang zu sagen, komm, wir brauchen eine Sprache. Und dann haben wir irgendwann im Laufe des Prozesses gemerkt, ja, brauchen wir, definitiv. Und wir müssen auch mit Menschen darüber sprechen. Aber SIPGATE ist vom Typ Unternehmen her nicht der Laden, der Dinge hart definiert und dann, ich nenne das mal, aufdrückt. Sondern es ist viel Learning by Doing, es ist viel... Informelle Kommunikation und haben dann genau das an ZipGate irgendwie genutzt. Zum Beispiel haben wir ja sowas wie den Open Friday, so ein Barcamp Format, alle zwei Wochen freitags und da mal eine Session zu machen mit, was ist das eigentlich? Oder wie, können, wie kommen wir eigentlich dahin, Konzepte zu machen, die eben diese vier Risiken, die du eben genannt hattest, beinhalten? Also wo man sich vorab darüber Gedanken gemacht hat, was beinhaltet eigentlich ein gutes Konzept? Worüber muss man vorher nachdenken und haben dann sozusagen an verschiedenen Stellen angefangen, Wissen zu droppen, Wissen zu erfragen und tatsächlich auch Experimente gemacht. Wir haben die Teams loslaufen lassen, wenn wir ganz ehrlich sind.
0: <lacht> ich finde es spannend, da nochmal reinzugehen. Also <lacht> Barcamp-Format im Open Friday. Wie erklärt ihr denn das jetzt anderen? Also wie, wenn ihr rumlauft in den Teams, aber auch mit Stakeholdern außerhalb der Teams, wie erklärt ihr das, den Bedarf von Discovery? Oder wie würdest du ihn jetzt persönlich erklären, den mhm. Kolleginnen?
1: Ich hole mal noch einen Schritt vorher aus. Und zwar sind wir ja nicht über das Thema gestolpert, weil wir Bock hatten, mal was Neues zu machen, sondern weil wir intern gemerkt haben, dass uns gerade was fehlt. ZipGate existiert schon ein bisschen länger. Das heißt, am Anfang war natürlich das Unternehmen damit beschäftigt, Cloud-Telefonie aufzubauen. Irgendwann hat man dann ein Produkt, was klar da hier und da Usability-Fails hat, und ähm, wo man auf jeden Fall noch gut dran schrauben kann und fragt sich dann, okay, welche Features brauchen wir eigentlich noch? Oder was für Bedürfnisse wollen wir bedienen? Was sagt eigentlich der Markt gerade? Wo müssen wir dranbleiben? Und da haben wir dann gemerkt, dass auch, also sowohl aus strategischer Sicht als auch von den Teams so ein Pull kam an, was ist eigentlich das Wertvollste? Und dann dieser Zug aufs Research-Team zu, könnt ihr uns das nicht geben? Und dann haben wir gedacht, klar, können wir jetzt irgendwie hier Research machen. Also Discovery-Tätigkeiten sind ja oft auch nah dran an Research. Aber das löst das, also das skaliert das Problem nicht.
0: Das heißt, es gab so einen Sense of Urgency, würde ich es mal übersetzen. Das heißt, als ihr gesagt habt, hier, guck mal, wir müssen, oder zum einen kamen die Leute auf euch als Research-Team zu und haben den Bedarf geäußert. Und wenn ihr es jetzt weitergetragen habt an zum Beispiel StakeholderInnen, Habt ihr auch das so erklärt, dass vielleicht ne, nicht alle die Weisheit mit Löffeln gefressen haben oder man sich auch mal täuschen könnte, weil man vielleicht glaubt, etwas zu wissen, was man gar nicht wirklich weiß. Da möchte ich nochmal ein bisschen rein. Wie waren denn so von Stakeholder in die Reaktion? Mhm. Wird das positiv angenommen oder gesagt, hey komm, ihr keine Zeit für sowas, wir müssen liefern, wir haben hier Markt, weiß ich nicht, ne Time to Market etc. Ich meine, letztlich ist Discovery ja im ersten Moment gefühlt eine Bremse.
1: Ja und ich glaube, dass es nicht nur gefühlt eine Bremse ist, sondern dass man sich halt bewusst Zeit nimmt für diese Bremse und nicht die komplette Zeit zu liefern, weil man eben merkt, nur liefern bringt nichts, lernen ist eben auch wichtig und Stakeholder sind bei uns, ich würde sagen, also wir haben Product-Leads und Product-Owner. Wenn sich Product-Leads viel mit strategischen Themen befassen, sind Product-Owner eben für genau ihren Teil des Produktes verantwortlich. Dann gibt es aber eben auch noch Menschen wie Sales, das sind bei uns auch Stakeholder. Es gibt ganz viele verschiedene Stakeholder. Es gibt unser Marketing-Team. Das heißt, alle müssen irgendwie, ich mag das Wort nicht, aber irgendwie abgeholt sein. Und was das Wichtigste für uns war, ist das Wissen. Also eine Reaktion von, "Ah, wir haben da keine Zeit für, ist meistens, zumindest aus meiner Sicht, basierend darauf, dass jemand nicht weiß, was das Thema ist oder sich nicht gut genug damit auskennt, um einschätzen zu können, ob wir Zeit dafür haben. Da wir teilweise auch recht junge Produktteams haben, ist es für uns besonders wichtig, dass dieses Lernen stattfinden darf. Und da waren zum Glück Stakeholder alle sehr positiv von gestimmt, von okay, alles klar, die wollen jetzt hier gerade richtig tief reintauchen. Die wollen Produktverantwortung. Und als das klar war, ist der Zug ins Rollen gekommen und wir haben wir durften sozusagen uns Zeit nehmen für Experimente.
0: Ach, da geht mir gerade das Herz auf, Produktverantwortung. Das heißt, du verknüpfst es direkt mit Product Ownership. Das finde ich charmant. Definitiv. Schön. Lass uns mal ein bisschen tiefer und vielleicht schon fast operativer da reingucken. Also wie integriert ihr jetzt Bislang zumindest. Du hast ja gesagt, ihr seid ja selber noch auf der Lernreise. Wie integriert ihr jetzt Discovery und Delivery in den Teams, auch wenn das wahrscheinlich von Team zu Team unterschiedlich ist, aber kannst gerne kann mal ein paar Beispiele vielleicht nennen.
1: Tatsächlich genauso wie du sagst, es ist von Team zu Team unterschiedlich, weil wir eben gesagt haben, wir wollen nicht einmal was vorab definieren, was dann alle ausführen müssen. Funktioniert nämlich bei SipGate nicht, die müssen das wollen. Und das funktioniert am besten. Aber das ist, nur,
0: ne? ah, das ist nur bei <lacht> SipGate so, überall anders geht das nicht.
1: Kann ich glaube, man, man sollte natürlich nirgendwo was aufdrücken. Und ich bin ganz froh, dass bei ZigBet tatsächlich nicht passiert, weil sich Menschen dann dagegen wehren würden und sagen: nein, wir machen das selber. <lacht> ähm, also, konkrete Anwendung von Discovery in unserer täglichen Arbeit. Da muss man natürlich darüber nachdenken, was haben wir eigentlich in Scrum? Da gibt es bestimmte Events und bestimmte Artefakte. Äh, sowas wie ein Planning, eine Review, ein Stand-up, eine retro wir haben Produkt-Backlog, wir haben Sprint-Backlog. Das sind irgendwie alles Dinge, die man mal überdenken kann und sollte, wenn man sich mit dem Thema Discovery befasst. Weil Discovery kostet Zeit und da muss man gucken, wie passt das eigentlich da rein? Wenn wir Discovery integrieren, sieht das bei uns so aus, dass wir uns zum Beispiel in der Review explizit Zeit dafür nehmen. In manchen Teams ist es so, dass sie sagen, wir machen eine explizite Review für den Discovery-Teil der Arbeit. In einem anderen Team, zum Beispiel in dem, wo ich jetzt gerade mit drin stecke, nehmen wir Teil aus der Review des Teams und sagen, okay, wenn man sich einen Tag die Woche, also zwei Tage pro Sprint, mit Discovery befasst, dann haben wir ja auch weniger aus der Delivery zu zeigen. Es bleibt also automatisch ein kleiner Teil für Discovery-Erkenntnisse und ähm, reflektieren genau da dann erstmal mit dem Team, bevor es wieder Richtung Stakeholder geht. Während das andere Team die Review tatsächlich direkt mit den Stakeholdern macht, die Discovery-Review. Was wir auch haben, sowas wie ein Discovery-Dienstag. Auch das macht nicht jedes Team gleich. Und nach so einem Discovery-Dienstag, wo man sich tatsächlich genau für diese Themen Zeit nimmt, ist natürlich am nächsten Tag wieder ein Stand-up. Und da wird dann von dem gestrigen Tag berichtet. Also es gibt auch im Stand-up kurz Zeit, darüber zu sprechen. Was wir jetzt gemacht haben, ein Beispiel noch, ist eine Retro, und zwar auf den Discovery-Modus. Das heißt, da war ein PO, da waren ein Jöxer, da waren in dem Fall keine Devs drin, weil die erst noch, also weil die jetzt in diesem Ausprobiermodus noch nicht so integriert waren, dass wir gesagt haben, wir nehmen die jetzt mit den Retro mit rein und haben tatsächlich auf den Modus eine gemacht. Das waren viele Personen und da kamen echt viele Action-Items und auch echt viele offene Fragen noch mit raus.
0: Toll. Ja, vor allem finde ich es toll, dass ihr das wirklich so ja, in den laufenden Scrum-Zyklus mit rein integriert. Weil die Frage, die mir gerade so dabei kam, war, habt ihr auch im Research-Team, als ihr das Thema angeflogen seid, habt ihr mal darüber nachgedacht, dass so richtig als komplette Discovery-Sprints reinzubringen? Also es ist ja häufig eine erste Idee nach dem Motto, wir machen jetzt mal einen Discovery-Sprint und dann wissen wir wieder mehr und machen weiter mit Delivery. Also wie zum Teil auch so Design-Sprints oder so reingezogen werden. Habt ihr das mal diskutiert?
1: Haben wir darüber gesprochen, haben wir auch in einem Team ausprobiert. Ich würde mich jetzt noch nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, was irgendwie besser oder der Weg ist. Ich glaube, wo man Gefahr läuft, wenn man das so macht, ist, dass man eben diese beiden Phasen so stark trennt und sich dann irgendwie zwei Wochen ausschließlich mit Discovery befasst und dann wieder ein, wir haben ein Ergebnis, liebe Devs oder liebe UX, setzt das um. Das wollen wir ja genau vermeiden. Das heißt, es ist tatsächlich so ein Paradigmenwechsel und es sind komplett neue Aufgaben. Und man muss sich wirklich mit diesem, aus unserer Sicht, mit der Delivery auseinandersetzen und versuchen, wie können wir das in das Tägliche integrieren? Also wie kann es normal werden und nicht so eine Extraphase?
0: Das heißt, ihr folgt auch so den Ideen von Theresa Torres mit dem Continuous Discovery Habits wahrscheinlich, oder?
1: Ja, gerade das Buch fertig gelesen. <lacht> und ich glaube sogar, dass zwei Kolleginnen aus dem Research Team bei ihr die Fortbildung gebucht haben. Das heißt, auch da sind wir dran.
0: Ja, stark. Ähm, Nochmal zu den Rollen vielleicht. Du hast dich am Anfang selber so ein bisschen als ähm, Discovery-Coach oder product discovery Coaching vielleicht vorgestellt. Gibt es das dann in jedem Team? Gibt es eine Rolle, die so dieses das Discovery-Fähnchen hochhält? Oder gibt es da eher eine, neben den Teams eine querschnittliche Support-Rolle? Wie, wie habt ihr das aufgestellt oder welche Überlegungen habt ihr da so gemacht? Vielleicht welche Experimente habt ihr auch schon gemacht, die ihr schon wieder verworfen habt?
1: Mhm. Gestartet sind wir ja mit dem Research-Team als eine Einheit vor anderthalb Jahren ungefähr und haben so Supportarbeit im Bereich Research bei den Produktteams geleistet. Jetzt beim Discovery-Modus oder wo wir jetzt gerade dahin kommen, haben wir gemerkt, dass das zu weit weg ist. Also, dass wenn wir was machen, dass es wieder Übergaben gibt. Und deshalb probieren wir jetzt geradeaus, seit ein paar Monaten, dass einzelne Personen, die als ResearcherInnen fungieren und das Thema Discovery aber mit in diesen Teams treiben. Also es gibt Treiber, die sind nicht dafür verantwortlich, sondern verantwortlich ist das gesamte Team, beziehungsweise primär PO. Die sind aber Treiber des Themas, also das heißt, die sind so ein bisschen Wissensquelle und dadurch, dass wir den UX Research Teil haben, sind wir ziemlich nah dran am Testen und Experimentieren und Interviews führen und also methodisch sind wir einfach eine gute Ergänzung für dieses Team. Und ich würde sagen, dass das ein sehr guter Modus ist, weil es halt Übergaben vermeidet und damit wir untereinander im Austausch bleiben, denken wir gerade über so eine Art Discovery Community nach. Also wie hm. können wir jetzt eigentlich voneinander lernen? Vorher waren wir als Research-Team gemeinsam und haben die Scrum-Events gemeinsam gehabt. Wir hatten eine Research-Retro, wir hatten ein Research-Stand-Up. Da ändert sich jetzt gerade auch was, dass wir sagen, okay, das Macht gerade keinen Sinn mehr so. Deswegen experimentieren wir gerade damit, die Menschen, die sich mit Research auskennen, als Product Discovery-Expert äh, in, in die Teams zu setzen. Und das klappt bisher für uns ganz gut.
0: Ja, das ist charmant. Also ich finde den Gedanken halt gut. Also zum einen zu sagen, ihr seid die Expertin für meinetwegen User Research oder User Labs etc. Und könnt dann, so habe ich dich gerade verstanden, von den Teams auch gepult werden. Also wenn die ein, meinetwegen Discovery, Notwendigkeit zum Thema Valuable Risk oder Usable Risk sehen, können sie auf euch so als fast schon interner Dienstleister, korrigiere mich gerne, zukommen und sagen, äh, hilf uns mal hier so ein User-Lab durchzuführen. Das ist das eine, aber das Methodische rein zu integrieren, das versucht ihr jetzt eher, indem ihr mit in diese Teams reinsteigt und das Thema Cross-Funktional da, da reinbringt. ne
1: Genau, damit eben auch die Verantwortung, du hast eben auch gesagt, ne, also Product Ownership tatsächlich beim ganzen Team liegt und wir weg davon kommen, dass vielleicht sogar jemand abseits des Teams sagt, ich weiß, was ihr am besten baut, sondern dass das Team das Produkt am besten kennt und sagt, ich glaube, wir wissen, wo es hingehen kann. Wie passt das denn mit der zipgate strategie zusammen und dann eigenständig die nächsten Steps gehen kann?
0: Wenn du sagst, ihr macht auch Discovery Support für die Teams oder du ganz persönlich, was für Fragen kommen da zum Teil hoch oder was für Unsicherheiten gibt so zu Beginn? Hast du da irgendwelche Beispiele, an die du dich erinnerst?
1: Das Thema Integration in die Delivery, also wie hat ein PO, oder vielleicht auch jemand aus der User, also der User Experience macht, wie hat denn ein PO Zeit dafür? Theresa Torres sagt immer, fix delivery to make time for discovery. Was muss ich denn da fixen? Also genau dieses, ah, wie kriege ich das denn in meinem Alltag eigentlich hin? Das ist eine ziemlich große Frage, wo ich auch noch keine abschließende Antwort drauf habe. Ähm, dann tatsächlich immer wieder das Verständnis von Discovery. Wir merken immer wieder, dass wir davon ausgehen, dass Menschen das jetzt schon wissen nach ein paar Monaten. Aber immer wieder dieses, hey, das, was wir gerade machen, ist eigentlich ein Grobkonzept. Aber da wissen wir schon, wie es laufen soll. Lass uns noch mal eben auf das Was fokussieren. Ein zweites Thema, was wichtig ist für die Teams, ist, wie wandern eigentlich, also wie wandern diese Stories durch? Das klingt jetzt auch schon wieder wasserfallig, das ist gar nicht beabsichtigt, aber dieses, wie verhält man es, also wirklich das ganz konkrete, sagen wir mal, wir haben jetzt in der Discovery was entdeckt und halten das für wertvoll und haben irgendwie ein grobes Konzept gemacht. Was passiert dann damit? Wie schreibt man diese Stories? Wo gehören die hin? Wir haben ja gar keinen Platz in unserem Backlog. Wir arbeiten zum Beispiel mit Trello dann sind da natürlich bestimmte Spalten drin. Und ist so also dieses, wie integriere ich das jetzt da rein? Und wie reden wir im Team darüber? Also tatsächlich ziemlich operative Fragen.
0: Guter Punkt gerade. Das heißt, also ich will nochmal auf die Events und die Artefakte. Du hattest ja bei den Events eben schon erzählt, wie ihr das so ein bisschen reinbringt. Gehen wir direkt ruhig mal auf sowas, auf die Artefakte wie Product Backlog oder Sprint Backlog. Habt ihr dann richtige Discovery, ja, ich nenne es mal Stories, ne, oder Discovery Items im Backlog drin? oder im Product Backlog drin, im Sprint Backlog drin, wie, wie leben das die Teams?
1: Tatsächlich auch da wieder unterschiedlich. In dem Team, wo ich gerade mitarbeite, haben wir es so, dass tatsächlich, wenn man an dem Punkt ist, dass wir sagen, wir wissen, was wir tun wollen, dann werden grobe Stories geschrieben, also überhaupt noch nicht refined und die landen in einer extra Spalte in Trello. Das heißt, wir haben eine Spalte, das ist dann irgendwie so aus der Discovery raus. Da müssen wir natürlich wieder priorisieren, wenn es dann Richtung Delivery geht. Was davon ist gerade am wertvollsten für unsere KundInnen? Wartet jetzt dieses Discovery-Thema sozusagen noch ein, zwei, drei Sprints? Oder ist das relevanter? Und wir liefern erstmal das. Oder vielleicht baut es sogar aufeinander auf und wir sagen, es macht Sinn, zuerst das hier reinzuziehen, weil wir da gerade neue Erkenntnisse hatten. In einem anderen Team ist es so, dass die ich glaube, wahrscheinlich sogar auf Miro. Die arbeiten nach Kanban. Also man kann ja Scrum auch kombinieren mit Kanban. ist ja nicht, dass man sagt, du musst eins davon machen und dich entscheiden. Sondern im Discovery-Teil haben die sozusagen ein Kanban-Board. Und da wandern eben die Dinge durch. Und merken daran, wann etwas bereit ist für das Backlog sozusagen. Und dann wird es daran integriert.
0: Ja, das finde ich schön. Also das ist, in, ist eine Art Teil des Product Backlog Refinement dann, also der Aktivitäten des Refinements, die die einzelnen Product-Backlog-Items zu verfeinern, so verstehe ich das. Und in Kanban, es gibt tatsächlich so ein eigenes Discovery-Kanban von Patrick Stewart. Das ist relativ speziell, finde ich persönlich, aber kann man da auch nutzen und klang jetzt gerade so bei dir, dass das eine Team, was auf Miro arbeitet, es nochmal ein bisschen für sich anders adaptiert hat. Das klingt cool. Aber letztlich geht es ja immer darum, Steigere die Evidenz, ne? also steigere die Zuver Zuversichtlichkeit, dass das, was ich dann irgendwann delivern will, auch wirklich Wert schafft.
1: Ja, Bauchgefühl mit Daten füttern, genau.
0: <lacht> Bauchgefühl mit Daten füttern. Es löst gerade bei mir ein schönes Bild aus. Ähm, <lacht> <lacht> schön. Hast du mal ein konkretes Beispiel, also so konkret konkret, wie vielleicht aus deinem Team oder aus der letzten Woche oder so, wie das dann sich anfühlt?
1: Ja, ich glaube, ich würde das tatsächlich aus dem Team, mit dem ich gerade zusammenarbeite, nehmen. Und zwar ist es sozusagen unser Onboarding-Team. Das heißt, die kümmern sich von, ich bin auf eurer Webseite und gebe meine E-Mail-Adresse ein, bis hin zu, ich habe das Produkt irgendwie eingerichtet. Und in diesem Onboarding-Team ging es darum, dass wir den Einstieg ins Produkt, man fällt rein, nachdem man den Sign-Up completed hat. Und wie können wir den Einstieg einfacher machen? Und da wussten wir überhaupt nicht, was ist das Wertvollste, was wir tun können, was sind denn eigentlich die Probleme und haben uns überlegt, okay, wie finden wir das raus? Und dann geht es eben eine Kombi von Research und internem Wissen verfügbar machen, was auch eine Art Research ist, aber eben nicht extern. Und dann haben wir unsere Sales Teams abgeklappert und unser Onboarding Team und haben intern versucht, alles Wissen, was wir zum Bereich Onboarding haben, erstmal zu sammeln. Es ging um diese, was sind denn Aha-Momente, was machen die eigentlich, die Leute, wenn die ins Produkt reinkommen, wo ist denn die Schwierigkeit da? Was ist das Wertvollste, was wir denen geben können an der Stelle? Und nachdem klar war, dass es super wertvoll ist, dieses ins Produkt reinfallen auszugestalten. Und in Kombi damit haben wir gesagt, okay, wir, das reicht aber nicht. Interne Sicht ist nur eine Sicht. Wir rufen die mal an. Jetzt haben wir Glück, dass unsere KundInnen dadurch, dass ZipGate ein entspannter Laden ist und irgendwie auch ein gutes Image hat, sind die echt nett, wenn man die anruft. Also wir können die kalt anrufen. <lacht> und die geben einem bereitwillig drei bis Zwölf Minuten Auskunft. Das heißt, wir haben tatsächlich nach diesen Aha-Momenten gefragt. haben natürlich nicht gesagt, was war Ihr Aha-Moment, sondern da kommt dann die Researcherin in mir raus. Es ging dann um, okay, was macht man denn so im Produkt? Erfahrungsbasiertes, kontextuelles Interview. Und haben dann eben dieses Wissen, was wir intern haben, von unseren Stakeholdern, die sich schon sau gut mit der Telefonie auskennen, dann eben von den Teams, die mit KundInnen zu tun haben und Kunden trianguliert, also von drei, <lacht> weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber von drei verschiedenen Stellen eine ja, ein, ein, Erkenntnis sozusagen rausgezogen. Und das war dann der Teil, wo wir gesagt haben, okay, jetzt können wir, glaube ich, mal ein Grobkonzept machen. Und nach zwei Dienstags Discovery Days sind wir dann dahin gekommen, dass wir gesagt haben, okay, cool, können wir jetzt in der Review mal den Devs vorstellen. Dann wurde das mit den Devs besprochen. Nächste Runde Stakeholder vorstellen. Alles klar, macht Sinn. Auf dem Level mit Stakeholdern zu sprechen, macht auch übrigens total Spaß. Also wenn auch nicht alles Pixel Perfect in Figma ist, sondern vielleicht auf Miro und mit Stickies. Und dann ist das jetzt tatsächlich in unserer Trello-Spalte-Discovery, also in unserer Opportunity-Spalte sozusagen gelandet.
0: Da habe ich nochmal eine konkrete Nachfrage. Bei diesen äh, Interviews, die ihr dann geführt habt mit den Kundinnen, mhm. macht ihr das dann als UX-Researcher oder seid ihr dann schon an dem Punkt, dass wirklich die DeveloperInnen aus den Teams selber quasi in diese Rolle reingehen und auch diese Gespräche führen?
1: Beides. Also wenn Zeit knapp ist und je nachdem, wer womit gerade beschäftigt ist, würde ich sagen, bin ich am effizientesten und es passt auch, also ich als Researcherin, nicht ich als Person, am effizientesten. Das heißt, ich ne, schreibe mir schnell mal eben eine Art Leitfaden runter, rufe die Leute an und habe nach zehn Interviews ein grobes Bild. Weil auch dieses Extrahieren von Informationen aus Interviews muss man ja lernen. Das dauert ein Stück, bis man das, bis man dann nicht, nicht nur Bäume sieht, sondern Wald und dann überlegen kann, wie heißt er denn und was sind eigentlich die verschiedenen Bereiche dieses Waldes. Und wir haben aber eigentlich das Credo, dass wir unseren Teams als Research Team vor jetzt mittlerweile anderthalb Jahren beigebracht haben, gerade so Interviews zu führen. Also Usability Interviews, also Testings irgendwie zu machen und auch User Research zu machen. Also wo es dann wirklich nicht um, ich zeig dir mal ein Interface, sondern ich, ich taste mich mal vor nach deinen Erfahrungen. Und das ist nicht so, also das machen nicht alle gerne. Da mache ich da manchmal zwei Interviews vor, sodass sie das mal sehen, und dann setzt man sich im Zweifel in den Raum, sowas wie, ich gebe dir eine Person dazu, die vielleicht mitschreibt, dann kannst du dich aufs Sprechen konzentrieren. Am Anfang machen wir auch ein, zwei zusammen. Aber ja, ist eigentlich ein gemeinsamer Effort. Wir zwingen aber niemanden. Also wenn jemand sagt, boah, nee, ich finde Telefonieren eh schon, obwohl wir bei Telefonieunternehmen <lacht> arbeiten, ich finde Telefonieren eh schon unangenehm, dann muss niemand Interviews führen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich finde es aber so, auch aus meiner Erfahrung, wenn man Leute mit in so User Labs oder so reingenommen hat, die Erfahrungen, dass ähm, DeveloperInnen mal ganz konkret mit NutzerInnen sprechen verändert auch die Diskussion später in Refinements in Plannings und, und Stand-Up so sehr, finde ich. Und ich kann mich entsinnen, dass, äh, als ich mal bei Sipgate war und auch durchgeführt wurde, wurde mir damals auch schon erklärt, das hat jetzt wenig mit Discovery zu tun, dass der Support bei euch, ich glaube, sie heißen anders, <lacht> aber der First Level, wenn die dann, wenn diese Truppe ihre eigenen Team-Retrospektiven machte, wurden dann äh, war das so die Policy, dass andere Menschen aus dem Unternehmen für diesen Zeitraum den First Level Support übernehmen und mhm. ans Telefon gingen. Da gab es dann immer so Listen, um sich einzutragen. Und das fand ich so, ein, so einen super coolen Hack, weil letztlich mh, schaffst du damit ja ne, zum einen natürlich für das Team eine Retro Möglichkeit für das Support Team, aber zum anderen allen anderen eine Chance, wirklich mal live mit dem Ohr an den NutzerInnen zu sein und damit dieses Wissen, diese Erfahrung, dieses Feedback auch eigentlich wiederum mit in den Produktentwicklungsprozess zu geben. Also so habe ich es zumindest interpretiert, als ich das so gesehen habe.
1: Ja, ist tatsächlich eine Herausforderung. Also es fällt vielen gar nicht so leicht, aber das zu machen und zu merken, erstens, die beißen nicht. Die meisten wollen ja eine Lösung haben und sind super dankbar, wenn man eine findet oder wenn man die Person findet, die einem die Lösung geben kann. Ja, also ist eine Methode, die wir tatsächlich immer noch anwenden. Und wo man als Newbie zum Beispiel begleitet man auch den unsere Kundenbetreuung, also so heißt unser Support, äh, für eine Woche ganz am Anfang und auch zwischendurch immer mal wieder. Oder was wir jetzt auch hatten, war der Fall, dass wir sehr, sehr viele Tickets angesammelt hatten. Wir haben unser Produkt umgestellt, wir haben jetzt sozusagen ein Produkt statt drei verschiedene und haben sich Tickets angesammelt. Und die Kundenbetreuung war damit total überlastet, was in Zeiten von Corona doppelt irgendwie nervig ist. Und was wir gemacht haben, ist ein Tag und alle alle, alle, alle an diese Tickets dran zu setzen. Also zumindest alle, die ansatzweise sagen, ich glaube, ich kann mich damit auseinandersetzen. Also diesen Team-Effort von, ich will den Kunden und die kunden besser verstehen. dazu sagen, wie können wir das erleichtern, war auch Teil unseres Research-Auftrags. Also Kundennäher schaffen.
0: Spannend. Übrigens an der Stelle auch nochmal hier eine Erinnerung an eine schöne Folge, die wir mit dem Lars Bönke äh, zum Thema Product Owner im Startup gemacht haben. Ähm, wer die Folge nicht gehört hat, klare Empfehlung, weil das da auch sehr stark um User Feedback, User Research und Discovery ging und der Lars da ganz tolle Beispiele auch erzählt hat, wie er ja sich so Kundenfeedback einholt. Der hat so einen Continuous Discovery äh, Ansatz, dass er ich glaube, mit zehn NutzerInnen pro Woche durchschnittlich spricht mhm. als Product Owner und da auch feste Slots für sich einplant, etc. Also da nochmal auf jeden Fall, wir werden das verlinken. Ähm, klarer Hinweis auf die Folge nochmal. So, schön, Juliana, das macht mir Spaß. Ähm, <lacht> Dienstag ist Discovery Team äh, Day bei euch, hast du gesagt. Ne? Und da ich ja bei mir in, so intern im Arbeitssprech immer nur von Disco und Daily spreche. <lacht> Habe ich das Bild im Kopf. Dienstag ist bei Sipgate Disco-Tag. Auf jeden Fall. Aber nicht nur dienstags. Ah, okay. Ja, tanzen tut ja jeden Tag, aber
1: <lacht> Nicht mehr, im Moment nicht mehr. Aber bald dienstags
0: wieder. in der Disco. Hm, beim Tanzen kann wir ja auch mal hinfallen. Kommen wir mal zu den Stolpersteinen. Wow, gewagter Übergang. Ja. Äh, Probleme. Was, was habt ihr so bislang so für Erfahrungen gemacht? Wo hakt es dann mal, wenn ihr jetzt hier Discovery in den Scrum-Prozess oder in den Scrum-Ablauf rein integrieren wollt? Wo gibt es Stolpersteine? Ein paar Sachen hast du ja auch schon angesprochen. Was kannst du uns da
1: berichten? Was mir da direkt einfällt, ist eine Geschichte aus dem Buch. Komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Ich meine, so heißt es. Es ist so ein kleiner Elefant drauf, ein sehr kleines Buch. Und zwar hat ein junger Mann einen neuen Job als Baumfäller. Und er geht an Tag 1 in den Wald und fällt Bäume und schafft so 16. Mega cool. Geht zurück und denkt sich, cool, morgen schaffe ich hoffentlich wieder 16. Schafft 18 am zweiten Tag. Geht zurück, denkt sich, boah, ich finde richtig cool. Tag 3, 15. Tag 4, 12. Er schläft mehr, er trainiert noch abseits, um ihm zu sagen, hey, wieso läuft das hier nicht mehr? Und es werden immer weniger Bäume, die er an dem Tag schafft. Und nein, im Endeffekt ist die Moral dieser Geschichte... Ohne Axtschleifen geht's nicht. Wenn du dir nicht Zeit nimmst, ein Thema theoretisch zu verstehen und irgendwie nochmal zu gucken, wo sind meine Methoden dafür, dann ähm, kannst du so viel Ach äh, hacken und sägen und also ne, du kannst an dem Baum dich abarbeiten. Aber so dieses, geh nochmal zurück, geh nochmal in dich, was machen wir hier eigentlich gerade? Und ich glaube genau da, wir sind losgerannt, wir hatten also einen groben Plan, unsere POs dachten, okay, das machen wir jetzt, sind losgerannt. Und immer wieder zwischendurch haben wir gemerkt, boah, das ist richtig anstrengend. Und dann haben wir zusammengehockt und überlegt, okay, wo können wir denn jetzt immer neu ansetzen? Was haben wir vielleicht aus den verschiedenen Teams gerade gelernt? Was klappt bei euch gut? Was klappt bei uns gut? Was klappt noch gar nicht? Wo brauchen wir vielleicht auch von externen Hilfe? Also dieses Thema schleifen kommt immer mal wieder auf.
0: Was war das dann konkret? Also was was hat dann nicht geklappt?
1: Mmh. Zum Beispiel arbeiten wir mit einem Opportunity Tree, den hat Theresa Torres in ihrem Continuous Discovery Habits mit reingebracht. Und das klappt in manchen Teams ganz gut und in anderen hat das irgendwie nicht zu einem Erfolg geführt. Wir haben dann gemerkt, dass irgendwie läuft das hier jetzt gerade nicht. Und da die Frage zu sagen, okay, lass mal einen Schritt rückwärts gehen. Warum machen wir eigentlich einen Opportunity Tree? Und ein Opportunity Tree hat ganz oben ein Outcome stehen. Wenn das Outcome nicht klar ist, also eine ganz klare Vorgabe von zum Beispiel seitens der Strategie oder vielleicht auch vorgeschlagen vom Team oder vom PO, ein wir wollen mehr Mobilfunkaktivierungen. Wenn dieses Outcome ganz oben nicht klar ist, kann man sich Opportunities ausdenken noch und nöcher. Dann merkt man, irgendwie zahlen die, worauf zahlen die eigentlich ein? Und da nochmal den Schritt rückwärts zu gehen und sagen, warum mache ich diesen Tree und womit fange ich eigentlich an? Und das ist öfter passiert, dass wir was experimentiert haben und danach gemerkt haben, hm, das war jetzt so, geht so. Wir haben zum Beispiel eine Kachel ins Interface eingebaut an einer bestimmten Stelle, um zu testen, wird eine Telefonzentrale eigentlich gebraucht? Einfach mal gedacht, wir machen mal ein Experiment. Wir haben ja zahlende KundInnen, wir geben denen jetzt einfach mal was und gucken mal, ob da jemand draufklickt. Dann haben wir nachher gemerkt, ja, unsere Metriken waren nicht ganz so sinnvoll angelegt. Dann da ins Weiter-Eins-Experimentieren reinzukommen. Also es ist ein ganz normaler Modus, dass man ja immer wieder an Stellen stößt, wo wir sagen, ha, kacke, das hätten wir anders machen müssen. Aber das ist ja das, genau, das ist das Gute daran, wir lernen. Und das fühlt sich manchmal zwischendurch doof an, aber das ist, glaube ich, normal.
0: Metriken super Stichwort. Habt ihr bestimmte Discovery Metriken eingeführt?
1: Nee, ich würde erstmal sagen nein, kannst du die Frage nochmal konkretisieren?
0: Ja, du hast eben gesagt, und dann haben wir losgelegt und dann haben wir gemerkt, mh, da haben wir die falschen Metriken angewandt für jetzt als Beispiel und dabei kam mir gerade so der Gedanke, wann merkt ihr in der Discovery, dass ihr gut genug discovered habt? Also Wann ist es in Anführungsstrichen fertig? Habt ihr oder oder messt ihr irgendwie, wie eure Evidenz steigt? Ist das irgendwie quantifizierbar oder bleibt das ein qualitatives Ergebnis?
1: Das ist, glaube ich, leider dieses blöde Bauchgefühl. Habe ich mich genau letztens mit befasst. Es gibt ja auch just enough research. Wo höre ich, wann höre ich eigentlich auf? Wann bin ich mir sicher genug? Mhm. Diese Entscheidung liegt bei uns bei PO im Zusammenarbeit oder im Support mit eben Discovery-Menschen, also Menschen, die sich dieses Thema irgendwie treiben, die Research machen in dem Team. Und ist tatsächlich gar nicht so einfach. Wir hangeln uns an diesem Opportunity-Tree gerade lang. Das heißt, ich habe eine Opportunity, die auf ein Outcome einzahlt. An dieser Opportunity hängen Solutions, wo wir überlegt haben, okay, warte mal, wie könnte man dieses Problem oder dieses Bedürfnis eigentlich angehen? Da sind meistens mehrere Ideen dran. Dann gibt es Annahmen, also wir wandern sozusagen den Baum weiter runter, dann gibt es Annahmen, was eigentlich wahr sein muss, damit diese Solution eine gute Lösung ist für die Möglichkeit, die wir sehen, um auf das Outcome einzuzahlen. Und dann hangelt man sich sozusagen, also das ist eine Priorisierung, man hangelt sich an diesem Baum entlang und überlegt, okay, welche Annahmen davon müssen wir testen? Und irgendwann hat man Tatsächlich das Gefühl von, ich glaube, das ist es. Das ist dann eine Kombi aus. Wir haben Interviews geführt. Wir wissen, die Kundenseite will das haben. Wir wissen, die Businessseite passt. Also wir können damit Geld verdienen und es passt auch zur Strategie. Das heißt, diese vier Risiken nochmal abzuklappern und leider, also ich würde aus bisheriger Kenntnis sagen, leider bleibt es Bauchgefühl. Ist auch das, was der Lisa Torres uns bestätigt hat, sozusagen. Es gibt nicht die, es gibt keine Zahlen, woran man das festmachen kann. Und das wahrscheinlich auch gar nicht so. Gar nicht so einfach für die Teams und für mich.
0: Ja, aber ist so, muss man die Realität akzeptieren. Mir, mir ging gerade durch den Kopf, dass wir unbedingt auch mal eine Folge zum Opportunity Solution Tree machen müssen.
1: Ja, wir auf jeden Fall werden eine eigene.
0: Juliana, vielen Dank für den schönen Praxisbericht. Am Ende von unseren Podcast-Aufnahmen oder von unseren Interviews fragen wir immer ganz gerne, was wäre jetzt so... Dein finaler Tipp oder ein bisschen konkreter, es hat jetzt äh, jemand hier gehört und sagt, boah cool, ne, Discovery hab, beschäftige ich mich vielleicht eh schon grundsätzlich mit, dass es notwendig ist, aber jetzt, äh, ich möchte jetzt auch mal versuchen, das bei uns in Scrum-Prozess, in Scrum-Vorgehen mit reinzuweben. Was wäre denn so der eine heiße Tipp oder gerne auch zwei, wie du möchtest, hm, womit sollte man da starten, was, was, ja, so, was würdest du für eine Empfehlung geben?
1: Tatsächlich sich in das Thema, also ich habe ein paar Gedanken dazu. Ich würde mich in das Thema reinarbeiten, also dieses ganze Theoretische, wir haben ja eben schon die Menschen genannt, Marty Kagan, Silicon Valley Product Group, Theresa Torres, Tim Herwick, Jeff Patton. Wenn man da anfängt und man sich die Person raussucht, wo man sagt, mit der kann man irgendwie gut was anfangen oder mit den Inhalten kann man gut was anfangen, inhaltlich reinzukommen, mindestens eine weitere Person mal mit ins Boot zu holen. Also der Austausch ist super wertvoll dass man das nicht alleine vorwärts treiben muss. Das ist auf jeden Fall sehr hart. Also kann auch nur jemand aus der Jüge sein oder ein PO oder eben jemand aus dem Research-Bereich. Auch ein Dev ist völlig, also Dev sind bei uns die Entwickler. Es ist völlig egal, welche Rolle das ist. Hauptsache jemand hat Bock auf das Thema. Wenn man Wissen hat, ist, glaube ich, ein anderer Aspekt sau wichtig und zwar Kundenkontakt. Also wo kann ich das Team oder auch vielleicht selber den Kontakt stärken zu den Menschen, mit denen wir entweder potenziell oder jetzt auch irgendwie arbeiten müssten, und ein weiterer Gedanke ist, Outcome versus Output nochmal googeln, also wie kommen wir weg von Feature nach Feature hin zu, was wollen wir eigentlich damit bewirken? Und was glaube ich helfen würde, wenn man schon einen Schritt weiter ist, ist, oder wenn man das darf intern, ist mit einem Pilotteam zu starten, also eine Initiative zu schaffen, wo man sagt, dürfen wir das mal für ein halbes Jahr ausprobieren, das da rein zu integrieren. Und dann nochmal zurückspulen und die Tipps, die wir sozusagen am Anfang gegeben haben, nochmal anhören. Und redet über das Thema. Also fangt an, mit Menschen zu sprechen. Vielleicht ist ja der Pain da, ohne dass es jemand, dass es jemandem so bewusst war. Dass man sich eben noch nicht mit, was ist eigentlich das Wichtigste zu bauen, befasst. Und eine letzte Idee. Falls ihr merkt, das klappt bei euch nicht. Wir hätten noch Platz bei uns im Research-Team bzw. in der Discovery-Community und sind gerade aktiv auf der Suche nach Menschen, die sich in dem Bereich entweder schon auskennen oder eben durch Research oder User Experience Erfahrungen haben, die uns weiterhelfen.
0: Ja, ah, das heißt, ihr erweitert auch äh, die die Kräfte und äh, sucht weitere Leute mit Discovery-Background.
1: Ja, und da Discovery, ja genau, man geht ja nicht in die Uni und sagt, ich möchte Discovery lernen. Das heißt, genau, Hintergründe sind uns erstmal völlig egal, Hauptsache ihr habt irgendwie Erfahrung oder krassen Drive in dem Thema.
0: Cool. Ja, wir werden auf jeden Fall äh, deine Kontaktdaten oder deinen LinkedIn-Kontakt oder so verknüpfen. Ansonsten zur Not über uns findet man zu dir. Äh, SipGate ist ja auch sehr transparent im Netz unterwegs, also das werdet ihr schon finden, wenn ihr da Bock drauf habt. Liebe Juliana, vielen Dank für den schönen Talk, für die spannenden Einblicke. Ich hätte jetzt fast gesagt, wir müssen da irgendwann mal ein Update drauf machen, wo ihr dann auf der Lernreise gelandet seid.
1: Auf jeden Fall, wo wir noch mehr Insights dafür haben, wie man das jetzt eigentlich wirklich gut integriert.
0: <lacht> Und trotzdem sei der Disclaimer erlaubt, kopieren solltet ihr es dann trotzdem nicht für euch selber, sondern euren eigenen Weg finden, weil nur Sipgate zu kopieren, äh, wäre dann wie Spotify zu kopieren. Da sind schon andere dran gescheitert. So war das nicht gemeint, aber Sipgate ist ein schönes Beispiel dafür, wie ein wirkliches Inspect and Adapt in der agilen Produktentwicklung auch methodisch gelebt wird. Und ja, vielen Dank für diese schönen Einblicke, wie ihr gerade dieses Thema Discovery anfliegt.
1: Danke dir. Ich finde, sprechen darüber hilft auch immer beim Reflektieren. Ich habe gerade noch zwei, drei Gedanken gehabt für unsere Produktteams. Danke.
0: Ja, und das hoffen wir auch, dass ihr beim Zuhören den einen oder anderen Impuls bekommen habt und jetzt noch mal ein bisschen weiter über das Thema Product Discovery in Scrum nachdenkt.